0: tu mundo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Terapia Chilensis en este día jueves 12 de mayo cuando eh, hace un rato ya en la tarde se ha, se ha producido un hecho muy importante, Arturo Fonten, te lo voy a comentar, a ver qué te parece, por primera vez ha salido electa una rectora mujer para la Universidad de Chile ni más Gracias. ni menos, es un hito muy importante, salió electa en primera vuelta, Rosa María De ella es bioquímica de la universidad, doctora en bioquímica también de la Universidad Western Ontario de Canadá eh, tiene eh, también estudios de postdoctorado en California y ha estado de, en desarrollo de investigación de impacto internacional en fisiología celular mucha carrera de investigación científica y además ella es muy cercana al actual rector de la Universidad de Chile, don Enio Vivaldi, de hecho desde el 2014 asumió ella la vicerrectoría de Asuntos Académicos, así que es una notición
2: sí, Es una académica de gran trayectoria, eh, tanto como tú has dicho en la parte de investigación como bióloga o como bioquímica, como en la parte de experiencia de gestión universitaria Ya ha muy muy en jugando un papel muy importante en la conducción de la Universidad de Chile en los últimos años, es una profesora muy conocida, eh, es una persona además de trato muy fácil, eh, yo creo que puede ser un, una persona que conduzca muy bien a la Universidad de Chile.
1: Ahora, ¿es, es común que ganen en primera vuelta o no?
2: No sé, no sé para atrás, en mi memoria no, no me acuerdo en este minuto. Pero en todo caso ha sido un triunfo muy categórico.
1: Muy categórico, sin duda. ella. Es...
2: es una persona que está muy conectada a las distintas facultades. Como te digo, ella ha estado en contacto con muchos académicos durante todos estos años. Eh, entonces es una persona influyente y muy conocida en una universidad que es bastante descentralizada.
1: Así es, así que bueno, con esto es un, en un término de la gestión de Vivaldi y también una continuidad porque es una mujer muy, muy cercana a una continuidad, me refiero en la línea, más o menos, del proyecto. Sí, pero de ella es una persona
2: Chile. con mucha personalidad propia sí, sí, seguro. Y, y creo que no hay que imaginar de que es simplemente una continuidad. Eh, ella es una persona que ha estado en, en, en una posición de poder influyente estos años, pero ella va a tener su propia manera, no, su No, de, de todas
1: maneras. No, a lo que me refiero es que en la Universidad de Chile es un es un, eh, un mundo muy político también, donde hay muchos mm. lotes entre políticos profesores y estos dos pertenecen al mismo lote, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, es un es un proyecto parecido. Pero sí que, bueno, un hito importante para las mujeres, después de 180 años de historia, eh, ocupa la rectoría de la Universidad de Chile. Dicho eso, Paso a presentar a nuestro invitado de este día jueves aquí en Terapia Chilensis. Está con nosotros en forma telefónica, don Sergio Pérez. El, eh, Sergio Pérez es el líder de eh, los camioneros, la Confederación del Transporte de Carga, quien ha tenido un rol también muy político y relevante en estos días en que eh, la violencia ha sido uno de los puntos que más marca la agenda noticiosa. Así que Sergio, muchísimas gracias. Por por acompañarnos en este programa.
2: Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes,
0: María José. Buenas tardes, Arturo. Bueno, me adhiero a, la, a las palabras respecto a la nueva rectora de la Universidad de Chile, Por pues lo deseamos que le vaya muy bien.
1: Así es. Pues Sergio Pérez, eh, vamos de lleno al, al tema que nos convoca. Estado intermedio es eh, esta figura que ha planteado la moneda para no tener un estado de excepción constitucional, que es justamente lo que su gremio estaba pidiendo para poder seguir eh, trabajando en condiciones de seguridad y deponer eh, el paro cierto, que, que habían tenido. Es un Estado intermedio que eh, el proyecto aún no, no ingresa al Congreso, a la Comisión Mixta, donde debiera verse, y que tiene reparos en eh, algún sector del oficialismo y también en la oposición. ¿Qué piensa usted de esto?
0: El gobierno tiene eh, en la Constitución Política del Estado herramientas como eh, ayudar a, a controlar, a disminuir los graves eh, hechos de terrorismo y delincuencia desatada en la macrozona sur. El estado de emergencia es una medida apropiada nosotros en el gobierno anterior junto con Heriberto López que es un dirigente del... Del, de la macrozona eh, sur de la parte forestal eh, fuimos a hablar con el ministro, con el ex ministro Delgado y el expresidente Piñera se convenció que había que decretar estado de emergencia, y eso sirvió mucho porque los delincuentes los terroristas eh, cuando ven desplegadas las fuerzas armadas eh, se inhiben de actuar evidentemente que esa no es la solución eh, definitiva del problema pero nosotros eh, hemos estado con la ministra del interior, con el subsecretario del interior, eh, hace más de dos semanas en La Moneda, se nos prometió que se iba a resolver el grave problema. Ahora respecto de la movilización que hicieron los conductores en la macrozona sur, eh, desde Los Ángeles al sur, y algunos colegas eh, autónomos, dueños de camiones autónomos, nosotros como Confederación Nacional, eh, si bien es cierto, los apoyamos, los comprendemos, porque eh, el estado de indefensión de nuestros conductores, eh, ahí está Ciro Palma en peligro de vida, felizmente está ahora recuperando, fue aliado. pero lo concreto, el gobierno, hemos llamado al presidente eh, Boris a través de los medios, le hemos dicho al subsecretario del exterior, le hemos dicho a la ministra, que el, el, el presidente tiene la obligación de resguardar, eh, o más bien asegurar el abastecimiento de, de Chile. Si los terroristas lo que quieren es que los camioneros nos aburramos y simplemente nos agreden para que nosotros paremos, y al detener nuestras actividades se va a producir una un, una psicosis de, de desabastecimiento colectivo en todas las regiones y la gente va a salir a acaparar eh, combustibles, alimentos, y eso sería muy grave. Ahora, Así que reitero, reitero a través de esta radio, eh, presidente Boris, no tenga temor en decretar estado de emergencia. Anoche vi al senador eh, del Partido Socialista Fidel Espinoza en la televisión. Uh -huh. donde llama, el propio senador llama a, al presidente de su colectividad, porque el Partido Socialista es gobierno, ¿no? y le dice, el presidente eh, establezca estado de emergencia.
1: Ahora, ya, pero pero si despejando eso, si el gobierno no quiere poner estado de emergencia, ya por la razón que sea, inventa este estado intermedio, que ahora tiene otro nombre, pero básicamente es resguardar ciertos puntos bajo un mando civil, con la operativa de la fuerza militar. ¿Eso a usted qué le parece? ¿No le es suficiente? ¿Le es suficiente o qué?
0: Pero si los propios parlamentarios del Partido Comunista se han opuesto, si el, si el proyecto lo tenía que haber enviado al Ejecutivo uh, hace unos días cuando llegó a acuerdo con con Heriberto López, con, lo, con, lo, con los con los eh, agrupaciones de conductores y algunos de ellos camiones de esa región. Y él dijo, nosotros vamos a ingresar este proyecto de Estado Intermedio, que parece que no es ni chicha ni limoná. Eh, ni siquiera sus propios parlamentarios eh, están de acuerdo con este proyecto. Entonces, y anda buscando eh, eh, el ministro Giorgio Jackson algo, algunos apoyos en la oposición. De qué estamos hablando? Si 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 la solución anoche atacaron la, la subcomisaría de Tirúa sí. un grupo desarmado porque habían detenido dos delincuentes eh, anoche eh, atacaron a, a un conductor y le quemaron su camión en cañete y van a seguir los actos de terrorismo en, en la en la, en la región entonces reitero presidente Boris termine con esta, eh, este temor que tiene porque lo van a criticar que usa a, la, a las Fuerzas Armadas para resolver un grave problema si lo hizo la Presidenta Bachelet del año 2010 cuando salieron los ladrones en Concepción a saquear la ciudad la Presidenta y eh, que entiendo que eh, de, de la, de la, del mismo pensamiento un poco del gobierno actual no tuvo ningún eh, temor en entregar eh, responsabilidad a, a la Fuerzas Armadas y en, en, en una hora los lo, lo ladrones, los que estaban asaltando, eh, se arrancaron a sus casas. Pues.
1: Estamos conversando con eh, Sergio Pérez, es el presidente de la Confederación de eh, Transportistas de Carga. Sergio, no me ha contestado igual mi pregunta, que es, eh, independiente de que en el oficialismo haya crítica en sus propios parlamentarios a este proyecto... ¿A ustedes les es suficiente como gremio? ¿Les da seguridad para poder seguir trabajando y avanzando? ¿Que, que, que se aprobara y promulgara este estado intermedio que ha propuesto la moneda?
0: A nosotros nos interesa que se son, nos, que nos asegure la, la seguridad e integridad de nuestros conductores, que es lo fundamental. Y que además el Estado de, de Chile restablezca el Estado de Derecho. Sobre todo en, en, la, en las familias eh, ma, con mayores carencias, en las zonas rurales, eh, porque ahí, es ahí donde está el temor más grande. Hay un lugar que se llama Temu que hace más de 10 años el Estado chileno no puede ingresar. La ministra del Interior quiso ir a dialogar allá, la agarraron a balazo. ¿Usted, se, usted se
1: ha reunido con ella?
0: Sí, claro, nosotros nos hemos reunido. Yo me he reunido dos veces. Cuando, cuando, al, el día antes que asumiera me invitó a la Universidad de Santiago sí, lo recuerdo. y yo fui como presidente de, del Consejo Superior de Transporte donde están los conductores, los buses y los camioneros y hablamos con ella. nos entregó el diseño de, del conversatorio que iban a tener con eh, con la CAM y, y con las otras organizaciones. A nosotros nos parece muy bien que conversen, pero a nosotros no nos interesa que no son problemas. Y luego fuimos a la moneda con eh, eh, los, los dirigentes eh, máximos, de, 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 con Perrot, de Chile Transporte, eh, con Quiroz, de, de los buses, AVI, con eh, Sandoval, que es el presidente de los choferes profesionales de buses y camiones, eh, con Agetis, que son los camiones internacionales, y nosotros y estuvimos con la ministra eh, el, el día viernes de hace tres semanas atrás, eh, y, y, y planteamos, y le advertimos que eh, se, se iba a producir una paralización en, el, en la macro zona azul en razón de que no se resolvía el problema de la eh, seguridad. Ahora, a yendo al, a la pregunta concreta que tú me haces, de ese estado intermedio ya dije, un, un, un chileno, bueno, por nada. Pero ni chicha
1: ni limonada eso ni es lo que
0: chicha, dijo lo que queda lo que queda claro es que aparentemente habría un civil habría un como 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 yo que soy dirigente gremial a cargo de la fuerza armada me parece que es un azul y la fuerza armada tiene sus propios sistemas de de, de 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 mandato oh, de obediencia no deliberante entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso que que muchos muchos, parlamentarios no no, no, van a, no, van a querer aprobar y no tiene, no tiene piso político, aunque el, el ministro Giorgio Jackson vaya a buscar, no sé, eh, o entregar, no sé, promesa, pero al final del día yo creo que esto no va a prosperar.
1: Ahora, eh, don Sergio, el viernes pasado lo que ocurrió, si usted me puede corregir, si es que estoy mal, es que eh, la ministra, el gobierno negoció con cinco... Eh, ramas, ¿cierto? Eh, esta forma de Estado intermedio a, a cambio de que depusieran el paro resulta que hubo un par que no hizo caso y no depuso el paro entonces la ministra se puso más firme y ahí fue donde dijo todo tiene un límite ¿no? y retiraron esta propuesta del gobierno luego se cuando se depuso ese paro se volvieron a retomar las conversaciones pero también la medida de presión de los camioneros eh, a lo que voy es que ¿cuánto, hasta dónde pueden poner de su parte para poder resolver este problema
0: pero ya 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 aclaré eh, María José que los eh, colegas que se manifestaron en, en, de Los Ángeles al sur eh, son fundamentalmente eh, de, con, conductores de, de camiones y algunos dueños de camiones eh, que son autónomos, pero las organizaciones gremiales, por ejemplo, nuestra confederación, que uh -huh. tiene 50 asociaciones gremiales desde Arica Punta Arena, tenemos cuatro federaciones, es una organización formalizada que está a través de, de todo Chile, Chile Transporte, que preside Mauricio Perrot, y otras organizaciones gremiales formalizadas, inclusive a eh, Citras, que es la Federación de eh, Conductores Profesionales que preside José Santoval. Eh, no 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 se manifestaron si bien es cierto comprendimos eh, apoyamos eh, comp eh, el, por por lo que dije anteriormente eh, este, esta esta movilización esta manifestación de lo, de los de los colegas del sur pero nosotros ninguna de nuestras organizaciones estuvo presente okay es más yo tuve un pequeño altercado ahí en la en la, en, la, en la carretera porque Heriberto López me, me había pedido que me que, que me tuviera un, un momento para conversar conmigo y el conductor que andaba conmigo se detuvo muy cerca donde estaba la movilización pero son son cosas
2: son que pasan lo que
0: le quiero lo que le quiero decir a los oyentes de esta radio es que nosotros hemos hecho todo lo posible por tener un diálogo en el gobierno desde el primer día ya dije que nos reunimos el día anterior o dos días antes que asumiera con la ministra en la Unión de Santiago nos fuimos luego tuvimos hace tres semanas una reunión en La Moneda fuimos todos los dirigentes le pusimos el grave problema de la falta de seguridad si, si, si en, 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 el, en el sur ya, reitero los terroristas quieren que nosotros no abastezcamos al país
2: y la evaluación que tú haces, Sergio, porque este es un tema disputado, es que el estado de emergencia entonces funcionó para ese propósito.
0: Pero si el estado de emergencia, como dije, lo, lo, lo logramos con, con López y en conversación con el ministro con el ministro delgado y luego cuando se produjo el problema grave en el norte, cuando nos nos, nos mataron a a Byron Castillo, unos delincuentes venidos desde Venezuela. Personalmente con el, el ministro Delgado Le dije que hablara con el expresidente peñera y, y el expresidente eh, me llamó Y le dije, oiga presidente La solución es que decrete estado de emergencia en el norte Porque de lo contrario El norte se va a parar completo Porque es justo que se paren y reclamemos por la vida eh, De byron Castillo y, y así se hizo Y en alguna medida eso sirve si sí, porque o sea... este gobierno tiene tanto temor, y particularmente el presidente de la República, de hacer uso de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, si está autorizado por la Constitución? Es más, tiene obligación de, de eh, restablecer el sábado, entonces Ahora, uno se pregunta ¿por qué no lo
2: hacen? y ustedes con toda la información que tienen porque ustedes están en los dos zonas de, de conflicto máximo que hay en este momento, en el norte y en el sur eh, pero respecto ref, pensando en el sur eh, ¿quiénes son estos terroristas que atacan eh, a los camiones a los conductores, que queman los camiones ¿cuántos serán? ¿ustedes tienen información de qué es lo que los mueve realmente? Mira. En lo concreto, digamos.
0: Eh, hace más de 12 años o 10 años, el abogado Silva le entregó a, a la Fiscalía Nacional, entiendo que era fiscal, el señor Chaguán, una información, un dossier de eh, personas que iban a la FARC desde, desde la Araucanía a llenarse. Luego, cuando... Eh, eh, se, 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 cu cuando cuando murió un alto eh, eh, terrorista en en la farc en, en el disco duro de su computadora estaba la información que había entregado eh, el abogado silva al estado chileno entonces el estado chileno hace 10, 12 años que conoce quien en y pues ya dije que temuco y es sí. un lugar que viven que viven dos o 3.000 personas donde hace 10 o 12 años el Estado chileno no puede ingresar, no se podía hacer el censo, ahí no funciona el SAC, no funciona el INTAP, no funciona nada del Estado chileno, nada. Entonces, ahí es donde está el corazón, donde se programa, donde se proyecta, donde, donde se, 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 se produce el intercambio. Ahí trabajan los narcotraficantes, los vendedores y compradores de armas, los vendedores y compradores de, de madera robada... Ahí está ahí está el, el, el corazón del tema del, del asunto. de la insurrección. Entonces, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo como A presidente ver, de la República? ¿Qué haría? Eh, eh, yo un estado de sitio en ese lugar,
2: pues. Ah, en ese lugar. Pero la CAMA está repartida en otros lugares y hay otros grupos que están fuera de esa zona. Hay cuatro grupos distintos. Mm.
1: Y, pero, pero, don Sergio, no una de las explicaciones justamente para no hacer eso es que al hacer eso en un lugar, si es que las organizaciones son delincuencia, básicamente, y no es eh, un tema como más cultural, se van a otro lado.
0: A ver, pero, ¿de qué estamos hablando? Mire, cuando la presidenta Bachelet dijo que en el Araucanía no había terrorismo, y Peña y Lillo, el ministro del Interior, eh, que eh, dijo lo mismo nosotros, desde de, 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 de la plaza pública de, de Temuco, trajimos los camiones quemados desde la Araucanía a la Moneda y, y ese día me acuerdo que despidieron al, al mm. intendente Monchumella mm. bueno, llegamos a, a Santiago nos agredieron eh, pero, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hicimos? demostramos a Chile que en la Araucanía había terrorismo crudo y duro mm. trajimos, me acuerdo, 13 camas bajas con camiones y equipos quemados bueno, acá en en la Alameda salieron de la CUT algunos algunos delincuentes y nos, nos hicieron tirar los camiones buenos. Pero, pero da lo mismo. Y, luego, luego el, el, y con él, cuando, con, en, con esa, la traída de los camiones eh, quemados desde la escuadrilla de la moneda, trabajamos con el exministro Burgo para sacar adelante la ley agenda corta contra la delincuencia con el control preventivo de identidad, que es un instrumento que ha servido mucho para detener a delincuentes que andan eh, delinquiendo en todo Chile. En el año 2020 nosotros hicimos una movilización desde, el, desde Valparaíso hasta la isla de Chiloé, en agosto, a fines de agosto, por siete días, para poner en la conciencia nacional eh, el grave estado de la delincuencia en toda su forma el terrorismo bueno, y empezamos a trabajar con, con el gobierno anterior en algunas eh, cosas que eran imprescindibles, como una ley de inteligencia,
2: como ¿y eso se ha avanzado en promover? eso, en bueno, materia de inteligencia?
0: La quiere, que ahora la quiere este gobierno la quiere promover, pero de otra manera ya. Es decir, los dirigentes responsables hemos denunciado desde hace mucho tiempo que el problema número uno de Chile es la delincuencia en todas sus formas. Bueno, ahora todo el mundo dice que el problema número uno de Chile
2: sí, es la delincuencia. está en todas las encuestas. Está en todas las encuestas. Mm -hmm. Sergio, te quiero, te puedo hacer un cambio total de tema, pero antes que se nos vaya el, 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 el tiempo, eh, te quiero llevar al tema eh, medioambiental, el tema del calentamiento global y el tema del diésel y de los impuestos no, no, no. correspondientes. Una de las críticas que se le hace a los camioneros que tendrían una situación de privilegio en este tema. ¿Cómo ves tú a eso? ¿Cómo respondes a esa crítica? Que ha hecho incluso el ex Briones.
0: No, pero mira, yo le he dicho al ex Briones que está equivocado porque se dice que los camioneros somos privilegiados. La verdad es que nosotros pagamos una parte del impuesto específico al diésel. Las demás actividades no pagan ninguno. Pero he dicho que la... La, la política pública de los combustibles es una política eh, la más mala que tiene la nación porque un trabajador paga más de 500 pesos de impuestos por un litro de benzina y ese trabajador no les cuesta ni un peso y las generadoras de electricidad eh, la industria y prácticamente todas las actividades descuentan el 100% de los impuestos en su declaración de impuestos entonces lo que hemos pedido desde hace muchos años es que se cambie la política pública de los combustibles necesitaría mucho tiempo para explicarte que Chile compra el petróleo más sucio que se produce en la tierra lo trae y lo refina en refinerías de tecnología muy antigua y también compra refinado y luego entonces traslada a través del oleoducto que lo maneja Zona entonces, llegamos a unos precios altísimos. Efectivamente, el barril de petróleo hoy día vale más de 100, 100 dólares, ¿no? Pero resulta que hace unos años atrás el barril llegó a 150 dólares. Y el litro de combustible valía a 600 pesos. Entonces, hay una política pública pésima porque hay una empresa estatal que se llama ENAR, que es deficitaria. Ahora los trabajadores en Concepción, eh, porque subcontrata gente ENAR, no basta con los trabajadores que tienen sino que contrata prácticamente todo se, se movilizaron porque las remuneraciones de los trabajadores de NAP, por decir una cifra son de 3 millones y las remuneraciones de estos trabajadores subcontratados es de 500 lucas entonces en la política pública de los combustibles hay que cambiarla los impuestos específicos hay que cambiarlos para que todos los chilenos que usamos combustible paguemos el mismo impuesto específico y al final, los que colaboremos para bajar el calentamiento global para que no colaboremos con la contaminación pueda tener un beneficio, un, un recupero repuesto de este impuesto verde. pero los camioneros de Chile queremos eh, usar pronto electromovilidad, queremos usar también hidrógeno verde. Nosotros estamos permanentemente eh, eh, modernizando nuestra actividad porque sabemos que es contaminante. Pero hoy día estamos ya con eh, con Euro 6, es decir, hemos hecho todos los esfuerzos posibles, pero pero todo el esfuerzo es de la empresa privada. El Estado de Chile jamás se ha preocupado de esta situación. El Estado de Chile se preocupa del San Santiago, se preocupa de subvencionar a los a los buses de los pasajeros, nos parece bien, pero nosotros también necesitamos que el Estado de Chile Colabore con nosotros para tener políticas modernas, eh, que haya evolución y que, eh, que haya una transformación. Entonces, ahí sí que podemos conversar, pues.
2: Así que usted es partidario de revisar todo el sistema en el fondo.
0: Pero por supuesto, si esta es, un, este es una política pública, además regresiva total, ¿Por? ¿por qué castigar al trabajador que usa su auto para ir al trabajo? o el fin de semana va con su familia a la playa y paga de los 1.100 pesos que vale el litro de gasolina la mitad son impuestos y él no recupera un peso pero el empresario que tiene una actividad eh, comercial grande con 10.000 empleados, todos los combustibles que consume son crédito
1: Ahora, el otro punto que de, por el cual me Estoy recordando que tenía una, una buena eh, discusión con su gremio, el ministro Briones, era por el tema de la renta presunta. Eh, ¿Usted estaría dispuesto también a que se elimine?
0: Pero si la renta presunta se terminó en el año 1990.
1: No, 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 pero los camioneros...
0: Pero sí, si la renta, presunta, la renta presunta no existe prácticamente.
2: Prácticamente entonces,
0: no. Entonces, estas son las ignorancias, que, <risa> las cosas que se dicen y que se transforman en realidades de tanto repetir. Eh, eh, mire, hay un ejemplo. Eh, en, en una sala de clase una profesora muestra una carpeta que es verde y le dice a todos los jóvenes que digan que es roja y llega un joven atrasado. Y, y al final le pregunta, oiga, ¿de qué color? Es? Y, ese, y ese joven dice, ah, es, ro es roja, pero la carpeta es verde. Entonces, cuando <risa> se dice tantas veces una mentira,
2: se
1: entonces...
0: por creer, pues.
1: Ah, usted este, dice que es mentira, este... entonces.
0: Pero, por supuesto, además nosotros creemos que todos los colegas que trabajan en la industria de transporte, en todos los emprendedores de Chile, tengan contabilidad, porque tienen contabilidad, tienen son números para el banco, son números para la banca, pueden pedir crédito para crecer, pueden... Si la renta presunta es una, un sistema de, de tributación que lo inventó Cristóbal Colón, y, y eso ya no debe existir, eso, ese, ese, ese es un, eso es una barbaridad. Muy bien.
1: Usted dice que pagan menos entonces por, la, por las rentas que obtienen, que no pagan menos, quiero decir.
0: Pero por supuesto que nosotros llevamos todos contabilidad completa, pues. Muy bien. Pero desde hace, desde hace muchos años.
1: Don Sergio Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Terapia Chilencia, a pesar de que me dijo ignorante. Pero
2: bueno, <risa> <risa> lo voy a guardar. lograr guardar en mi libreta. No, no, lo dijo el ministro. no. no
1: al ministro Briones
2: no, no a
0: pues ti no, grave. por favor, y menos y menos a una mujer, jamás jamás no, ¿Qué? No, yo no. Además, además yo le digo al ex ministro Briones que se informe bien si, 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 estaba si leyendo algún...
1: unas declaraciones ¿Ah? de él hace poco estaba leyendo unas declaraciones de él hace muy poco que justamente insistía en que dentro de los privilegios que tenía su gremio estaba el de tributar por renta presunta
0: pero si, es una, pero si mira mira en el tema de lo, del 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 recupero del impuesto específico la caja fiscal recupera o sea cobra vivía eh, más, alrededor de mil 2100 millones de dólares al año el aporte que que nosotros que se devuelve a los, cam, a, los, a, los, a, los a los colegas más menudo, a, lo, a los más chiquititos que uno dos tres cuatro camiones es de 90 millones de dólares pero finalmente si, si, si algún beneficio existe para esos que, colegas que tienen derecho a crecer, bueno, al final del día, si las tarifas son, suben, suben los tomates, sube el pan, suben los porque en, esto es una cuestión que se traslada, y hoy día con la inflación que existe, más de un 10%, y sigue subiendo, hace más de 30 años que no teníamos esta inflación las nuevas generaciones no sabían lo que era la inflación. Ahora van a saber lo que es la inflación.
1: Bien, Sergio Pérez, muchas gracias por eh, esta conversación. Le cuento a usted y a todos quienes nos escuchan que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl No se vayan porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo, y Rodrigo Santa María. Arturo Fonten, muchísimas gracias, como todos los días, por estar aquí con nosotros en Terapia Chilensis, y a todos ustedes, que tengan una muy buena noche. Nos muy vemos. buenas
2: noches.